0: Oplev sommer i Danmark på en ny måde, med en sommerhusferie fra Novasol. Lige nu får I op til 30% rabat på lækre sommerhuse i Danmark. Novasol udlejer over 11.000 sommerhuse i skønne Danmark, så vi har noget for enhver smag og enhver feriedrøm. Book jeres unikke sommerferie med rabat senest den 3. juni på novasol.dk. Og
1: lige nu, så kan jeg bare høre, hvad datter tuder og så siger jeg sådan lidt, hvad sker der? Og så går jeg sådan frem og kigger ind, og så står ham, det hundeføreren hundeføren, bag ved hende med korslagte arme, og siger, den markerer. Markerer, siger jeg, så sådan, bliver sådan en helt sådan spørgsmålstegn. Ja, siger jeg siger så, den markerer. På hvad? Jamen, hun er stoffer.
0: Du lytter til Panzer, en ugenlig podcast på Podimo. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
2: Og jeg hedder René andersen Jeg er tidligere narkotikaptjent og har været undercover agent ude i verden for PT. Det her det er anden episode af vores special, hvor det er sådan, at vi taler med Linda Brøndum, som danner par med banditårsrokkeren Jess Brøndum. Jess, han sidder lige nu i fængslet i dømten livstidsstraf for drab og drabsforsøg.
0: I sidste episode hørte vi første del af Lindas og Jesses historie sammen. Og vi talte blandt andet om Jesses dom for at have klippet en finger af en mand og sat ild til hans hus. Det var den her sag, hvor offeret selv fik lov til at vælge, hvilken finger det skulle gå ud over. Vi starter den her anden episode, da Jess bliver løsladt igen. Ja. Jess, han øh, fortsætter jo i Bandidos, Han er fortsat i Banditas. Ja. Øhm, og han er ikke undervejs. Overvejelser om at forlade dem, Vel?
1: Ikke mig bekendt. Mm. Ikke noget, jeg har hørt. Og jeg kunne heller ikke forestille mig det, den Jes, som jeg kender.
0: Og det, der så ændrer hans liv markant og jeres liv markant, det sker så den 2. januar i 2021. På det her tidspunkt er Jes ifølge medierne krigsminister i Banditers' top, en form for bestyrelse, det Banditers kalder nationalen. Episoden her sker kort før klokken 19 her den 1. januar 2021 hvor Jes er taget til Hillerød til et aftalt møde med medlemmer af banden NNV. Der er en bandeveteran med i den her øh, bil med NNV'ere, som er dukket op i Hillerød, en der hedder James Kaplan, Sem Kaplan, sådan vil man typisk læste det, det tyrkisk, James udtales øh, Og der er en krigsminister fra NNV med os og et par andre. Og det, der sker ved det her møde, det er, at Jes øh, øh, affyres skud mod de andre. Og de kører afsted mod hospitalet, og Sem eller Jim overlever ikke. Øh, der er en anden, der er såret øh, også. Og de her folk på vej til hospitalet panikker, og de alarmerer deres andre venner og siger, at de skal dukke op til Hillerød Hospital nu, øh, fordi de er blevet lukket i et baghold. Taler du med Jes efter den her aften eller på aftenen?
1: Øh, ja, Jes han kommer øh, hjem til... Øh, vi havde aftalt, at han skulle komme og spise. Og det gjorde han kort, men sagde, at, øh, at han blev så køre videre. Øh, han... han Spis lidt på frikadeller, du ved. Og så var jeg lidt irriteret over, at han havde lovet. Øh, og, og børnene havde ligesom glædet sig til, at han skulle komme der og, 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 og spise restemad.
0: Virkede han rolig nok?
1: Ja, jeg kunne ikke mærke på Jes, at der var noget andet end, at du ved, sådan, så bliver jeg irriteret over, at han lover øh, os, at, at nu skal han lige komme og lege lidt familie, du ved, ikke? Og, og, og så gør han det ikke. Mm. Øhm, så, så jeg tror egentlig bare, at jeg opfanger det som om, at han er irriteret, fordi jeg er irriteret.
0: Så der går et par, går et par uger, så dukker politiet op.
1: Ja. Altså, jeg vil starte med at sige, at for første gang nogensiden har jeg mødt professionel politifolk. Øhm, og den ro skal de have, for de var professionelle. De står ude foran min havelov og, øh, og, og ligesom sådan gør opmærksom på, at de er derude. Øhm, og jeg kommer ud og sådan, øh, går over til havelen, der står en, øh, hedder den en indsatsleder. Er han i uniform? Øh, nej, han er i civil. Mm. Han kalder mig over og siger sådan Prøv at høre her, vi står med den her dommerkendelse Og vi skal ind øhm, Og jeg siger sådan lidt, fordi vi havde lige altså, Der havde lige været betjent i mit hjem en måned for nærmest Så jeg, altså, jeg har lige været her Ja, siger det her det er noget andet øhm, Jeg vil bare lige sige, yes er anholdt Og øh, vi har en dommerkendelse, og vi skal ind Jeg skal bare høre, har du børn? Har du hund? Skal vi ikke gøre det på den måde, at du rykker dem ned Lige laver en hyggelig zone for dem? Så renser vi, og når vi så skal kigge det rum igennem, så flytter vi børnene. Vi går ud, du flytter børnene, og så er det sådan der. Og det, altså jeg har jo ikke noget valg, altså det er jo ikke så mig og ham der indsatslederen, vi går sådan, for jeg må jo ikke gå ind i huset alene, for da de ligesom har gjort opmærksom på, at de er der. Så vi går ned, og jeg får samlet børnene nede på et værelse sammen med hunden, og får lavet nogle popcorn og noget saftevand og noget, og så er de egentlig dernede, og de er meget sådan professionelle, fordi at, at det er dem i civiltøj, der er indenfor, og de uniformerede er udenfor. Og øh, jeg får så sagt, at øh, ned på det bærste værelse, hvor de opholder sig, der er meget lyt ud til både sku og hæve, for jeg kunne næsten høre, at betjentene gik derude og snakket. Så kalder han i Vorgind med det samme og siger, at der skulle være stilhed ved rentsagningen udenfor. Øh, de åbner skabende stille og roligt, de kigger bare. Altså, det, var, det var meget bevidst, at de gik målrettet efter at finde noget specifikt. Altså, de var ligeglade med... Altså, jeg, jeg tror, de havde været ligeglade med andre ulovlige ting, der har været. Fordi de gik efter noget. De, de lette efter et våben.
2: Sagde de, hvad de lette efter?
1: Nej. Nej, for de ville ikke sige, hvad han var anholdt for, for jeg siger jo bare sådan, hvad han anholdt for. Altså, hvad nu? Øh, og og det, det ville de slet ikke...
2: Øh... De spurgte dig ikke efter, hvad de lette efter?
1: Nej. De spurgte, om der var noget, jeg ikke måtte have.
2: Inden på det værelse, der, hvor I sad med popcorn og alt det det lyder jo hyggeligt. sad der en betjent end mere? Nej,
1: Jamen, jeg var jo ikke det. Nej, jeg var, det var bare børnene.
2: Det var bare børnene. Det
1: var børnene, der var nede på den store
2: Okay, og du var. Jeg var oppe i, i,
1: i, i stuen, køkken rum, sammen med en, en betjent, som der egentlig øh, udgav sig for at være <laughs> en nystartet betjent. Øh, og stille sådan nogen, du ved lidt, øh, men hvad laver du? Og, jeg har også fri her kl tre, og jeg vil faktisk gerne hjem til tiden, du ved. Og så senere hen i, øh, i retssagen, så kommer han så ind som en eller anden form for specialist i et eller andet, hvor jeg tænker hold nu kæft, mand.
2: Jeg vil gerne lige forklare dig, hvad der sker her. Det, er det der kommer frem her, det er et professionelt rensningshold og det er efterforskningslederen gætter jeg på, som står derude. Og så har man uniformerede, der går udenfor for at vise verden, altså de er derinde, og så har man civile indenfor. Og det er ja, men, profe- nej, de
1: startede med at også være uniformerede indenfor. Men så, altså jeg var sådan lidt, på at høre, mine børn.
2: Ja, og så retter okay. man sig så ja. til. Men det er, at i politiet har man nogen, der er specialister i at rensæge, for det er sådan et, et håndværk i sig selv. Okay. Og, og typisk, når det er en drabssag som det så er her. Så leder man efter nogle specifikke ting, ja. og det er også derfor, der er ro på. Du har en oplevelse af, at det er så professionelt, ja, fordi andre gange så kommer politiet ligesom den jeg var i, så braver man bare ind ja. hvis der er våben og beviser. Så er der altså ikke tid til at være de flinke.
0: <laughs> og du siger jo Linda, at det er det første gang, du har oplevet professionel politi. Det er det, ja. det, er det du ja. siger. Hvad, hvad er det, de har gjort de andre gange der? Jamen
1: der vælter de jo bare. Altså de, de, de tømmer alt, de tømmer alt, de åbner bare skabene, og så raver de en hånd ind og hiver alt ud der skabet og så ligger det i en bunke og så kigger de. Og så går de fra det Altså, jeg har haft tømt mel og sukker i håndvasken, hvor jeg bare sådan har tænkt, men hvorfor? De har taget min skraldespand, øh, som de så bare har trukket hen over gange hvor man så bare lige har gået sådan spredt affald lidt, du ved. Var der noget? Næ, det var bare affald. Gå ud fra det. Øh, mit loftrum, øh, der, der har man jo isolering, og så har man, ja, jeg har i hvert fald, øh, sådan en gang, man kan gå på, hvor man så også har de ting stående på. Mm-hmm. Der spreder de jo bare alt ud. Altså, det, er bare, det, er bare, det er bare smadret.
0: Var det sådan, du har også opført dig, René, når du renser eller lyder det som om at de er gået ekstra hårdt til den hjemme hos Linda og Jes? Altså det er jo sådan
2: man renser, ja. undskyld jeg siger det. Det er at man starter i et skabsråd, og man er ikke ude på gulvet, så tager man en trøje, kigger om der er den så smider den på, eller smider eller lægger man på gulvet, så tager man den næste trøje. Så jeg så synes det er ikke... meget fedt du lige siger at smider eller lægger. Ja, men så smider man, man, tager... <laughs> men man kaster det ikke ud, man tager en ting ad gangen. Og så er det dem der bor der, der ligger det på plads, sådan ja. er det. Når man hælder mel og sukker sådan ud i vasken. Det er fordi det af den nako. Så med dem enten narkotika, eller en telefon, eller oh. våbendel, eller en håndgranat. En håndgranat ned i en bødt mail. Det kan sagtens lægge dig. Okay. Og så giver det mening, når man fjerner isoleringen, og det hele er spredt ud over så er det fordi, der kan lægge våben eller narkotika i isoleringen. Og det ser voldsomt ud. Og det er fordi, du har følelse i det, at politifolken de tænker, det er bare et job som alt andet. Ja, ja. Det er jo min
0: ting. Det er netop det er Det, min det der er min
1: ting. Mm. Jeg der forstår var,
0: det. Der var jo så også på et tidspunkt, hvor det viste sig, at det var meget godt, at de kiggede godt Helt efter. Prøv, prøv at fortælle om den.
1: Jamen, de fandt en, en skarpladt pistol, som jeg ikke aner lå der. Hvor, hvor var den lå? På toilettet, i et toiletkummen, eller hvad man... Altså, vi har sådan et hængetoilet. I sådan et hjørne, og så... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men i hvert fald op sådan i toppen. Der er sådan en låg, så man kan komme ned til vand, det. Mm. Og der lå... Noget, noget. Og
2: det er jo derfor, at det er som, hvis man ikke er dygtig til at rense, hvis man ikke er parat til at hedde ud og hælde sukker ud, eller at skille skraldespanden af, og det ved banditterne også godt, så finder det. man det, ikke? Bliver du
0: sur, når du opdager, at Jess har en pistol ja, liggende i det hjem, dem. hvor du bor med dine børn?
1: Ja, der blev galt. Altså, der, der blev galt. Øhm, og jeg kan ikke engang huske, hvad han svarer, andet end, at det kunne han godt se. det var. Mm. Men alligevel så dækker han det jo også endnu under, at han havde jo gemt den og der, der var ikke nogen børn, der kunne komme til den. Jeg kunne ikke engang komme til den. Altså, jeg er egentlig, ikke, hvordan man
2: skulle løfte det der låg der. Så. Altså bare så du forstår det, at, at når man er i den verden, som din mand og igennem så mange år Jeg har oplevet, at det er, som man har muret pistoler ind bag en gipsvæg. Så gerningsmanden, altså rockeren, han vidste lige, at når jeg slår en hånd ind igennem den væg, så ligger der en pistol der, hvis der kommer nogen efter mig. Okay. Derfor renser man, som man gør. Okay.
1: Altså, det tager så langt, eller så vild er min fantasi, ikke?
0: <laughs> det er kun godt. <laughs> Og så kommer, så kommer sagen jo så for retten. Ja. Yeah. Og yes, han har en version af sagen, som øh, handler om... Han mener jo, det er For yeah. Fordi han mener, at de andre har våben. Men der er ikke fundet spor fra andre våben end den øh, sastave pistol, som jeg yes brugte.
1: Jeg har ikke rigtig lyst til at gå ind i... Hvad? Altså, der, der må læse sådan... Øh læse domsudskriftet ved ikke, om man kan, eller man skal være journalist for. Jeg har ikke, altså, så, for så skal vi bruge lang tid på det her, mm. så bliver jeg nødt til at komme med min forklaring på, yeah. hvad jeg hører og ser i retten. Yeah. Så hvis, hvis, hvis vi skal ind i, hvad han siger og ikke siger, så skal vi have det
0: hele med. Ja, yeah. og det, det, det tager for lang tid at <laughs> yeah. rulle hele sagen op her. Yeah, det gør det. Øh, men bottom line er, at yes, han er dømt for drab og drabsforsøg ved to instanser og yeah. har fået den her dom. Ja. som er livstid. Ja. Hvad var din reaktion på dommen?
1: Forfærdeligt. Og jeg, øh, jeg kan huske, at han ringer hjem, øh, fordi Mia hun jo bliver syg. Øh, han anker, han ringer hjem, og der Mia bliver øh, syg, og, eller hun er jo syg, og, og der siger han på et tidspunkt, at jeg trækker min anke tilbage, fordi at han jo var den overbevisning, at så ville han i det mindste kunne komme til at ringe mere, og at vi ville kunne besøge mere, og det havde han sådan egentlig et indtryk af, at det ville være godt for Mia.
0: Så han var klar til at opgive anke Ja. For, uh...
1: for Mia, for hun kunne få det bedre. Mm. Ja.
0: Og Mia, det er jeres datter? Ja. Men, han, ja.
1: Men det er mig, han... der opfordrer til at sige, på det synes jeg simpelthen, at... Uh... For da jeg havde hørt retssagen i øh, byretten, så tænker jeg, min, altså min opfattelse af byretten var, at der er mange huller. At, 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 at han skal have en færre rettergang.
0: Ja, du havde lyst til, at han, han prøvede Ja, i jeg, jeg synes,
1: for, for børnenes skyld, så fortjente den at komme i landsretten.
0: Mm. Men resultatet blev så det samme. Ja,
1: og det synes jeg var hårdt.
0: Mm. Da yes, han, han skyder den her mand, som mister livet fra NNV. Det starter en hel konflikt mellem bandidos og NNV. Har det en betydning for jeres familieliv, eller for dit liv med børnene? Kan du blive hjemme i den periode? Altså,
1: jeg, jeg blev nervøs, fordi det var en voldsom ting, pludselig at stå overfor, ikke også? Og jeg synes, drab, det var voldsomt. Øh, så, så jeg blev nervøs og ville gerne væk fra bogpælen. Men efter syv dage, så var jeg også klar til at komme tilbage igen. Så fordi, at igen, jeg er familiemenneske. Jeg vil gerne hjem. Børnene skulle være i vand omgivelser og gå i skole. Og, og det ender med, at jeg tager beslutningen om at rykke hjem. Uagtet om Jess, synes, det var godt eller skidt. Øhm, da Jess'er bliver anholdt, der mener politiet jo så, at øh, vores adresse er et højkonfliktområde. Og de kører så patrulje fire gange i døgnet. Okay. Øh, sådan ikke på faste tidspunkter, de kunne komme når som helst. Og mit hus er omringet af sti-systemer, så de er øh, kørt rundt på stien i patruljevognen og lyser over hele haven og altså og vinduer og det hele op, når de sådan kom rundt. Det kunne de jo gøre en, to gange om natten, hvis de mente det. Ja. Øh, det. Det kunne jeg godt. Det påvirker en. Ja, det, det, gør, det. det, det gør. Det gør det.
0: Man bliver urolig.
1: Ja, man bliver der sådan lidt når politiet gør sådan nogle øh, indsatser, så så bliver man der sådan lidt, hvor man tænker puha, altså jeg var en del af min mor også, kan jeg huske, med børnene.
0: Fortæl lige om, hvordan det, hvordan det er det her med at at besøge Jes i fængslet under varetægtsfængslingen og med børn.
1: Nu sidder Jes jo fængslet. Og øh, jeg skal jo så ringe og bestille besøg for at komme ind med børnene til Jes. Og den her telefon, den åbner kl. halv ti. Det gør den mandag til torsdag. Og jeg ringer op. Og så... Altså, man ringer, og det er sådan, du har et ur stående, der hedder 9.30, så ringer du. Du er nummer 47 kø. Fuck. Ikke? Øh, halvanden time i snit bruger jeg for at komme igennem på telefonen til at bestille et unligt besøg. Et ugenligt besøg. Og, og oftest så kan du ikke lade sig gøre inden for... Fordi, altså der luk, for eksempel er det lukket for besøg om, om fredagen og lørdagen. Det er der, man enten har tidligt fri eller har helt fri. Der er ikke åben for besøg. Øhm, da Jess bliver fængslet, der er der corona i Danmark. Øhm, så det vil så sige, at vi har et telefonbesøg hver 14. dag. <laughs> Hvor jeg egentlig skal køre frem til politikålen for at gå ind i et rum og ringe i telefonen med Jes i 30 minutter.
2: Og det sker der fordi der skal sidde en betjent, i du taler?
1: Ja. Og her gør jeg jo så opmærksom på, at øh, der har lige været kroner, der har lige været nedlukning, skolerne har lige åbnet op. Øhm, Børnene har været rigeligt fraværende. Jeg kommer fra den anden side af Holbæk. Jeg skal bruge en hel dag på det her. Og der indvilder de så i, at så kan de ringe op til min telefon, mens der er en betjent, der ligesom er med på, på linjen. Ikke? Men, men de første 5-6 måneder, der er det en halv times opringning hver 14. dag. Det er så, hvad det er. Så åbner de sig op for besøg, men der er jo så sparsomt med, øh, med besøg, for nu vil alle jo have besøg. Altså, alle er jo presset. så du, du kan jo ikke komme til den ene uge. Altså, du er jo heldig, hvis du får et besøg hver 14. dag. Så kommer du ind med børn. Øh, i et, et, øh, et rum, der er fuldstændig blottet for legetøj. Der er intet, fordi det kan de ikke fremme, fordi der har jo lige været corona. Det accepterer man sådan, du ved, det kan jeg godt forstå. Altså, det var voldsomt at have corona. Så går tiden, og så begynder vi sådan, altså nu er alle lidt afslappet omkring corona. Det er jeg i hvert fald, jeg tænker, jeg ved ikke om I også er, men jeg efterlyser flere gange sådan, skal vi ikke Prøv at få nogle legetøj frem. Den store, hun sidder og snakker med sin far, men den lille vil jo gerne pille ud og i et eller andet. Når børn har fødselsdag, så øh, kan man få dækket op med flag øh, og en kagemand, og så får de en, en gave fra fængslet, og det er så Lego. Det virker rigtig godt for vores den mindste, der sidder sammen, Lego med sin far. De har stort set ingen relation sammen, fordi yes, han har jo været så meget væk. Øh, men når man ser dem sidde der sammen med Lego, så bliver man sådan helt varm om hjertet, hvor man tænker, at hvor er det fedt. Men fængslet vil jo ikke, af sikkerhedsårsager kan man ikke få Lego, medmindre det er lego Duplo. Så lige nu, min opfattelse er, når jeg kommer ind øh, til besøg, så er der en knækket Mikado-pind og en halv Legomand. Og det er ligesom det. Så er der en, øh, en sofa med en øh, gummimadras på. Og øh, så er der et fjernsyn. Hvis du er heldig, så kan du tænde det. Hvis du er rigtig heldig, så er der også en fjernbetjening, så du kan skifte kanal. Hvis du er knap så heldig, så kan du tænde fjernsyn, og så er det porno, der kører på. Ellers så kan du slet ikke tænde fjernsyn. Øhm, der er ikke noget ur, der virker, fordi at dem har de taget batterierne ud af. Der man ikke være batterier i besøgsrummene, fordi at der er nogle indsatte, der... Øh, der ikke kan finde ud af at have batterier, åbenbart.
2: Jeg kan godt forstå, at jeg har de der hårde oplevelser med både i forbindelse med og at være pårørende og mm. have børn med ind i fængslet. Men det er jo sådan, at det her, det skyldes jo, for det er ikke en forsvarstal for Kriminalforsorgen. Det er simpelthen vilkårende. Det er ikke økonomi og ressourcer andet. Nej, men jeg er jo sådan den type. Jeg har jo tilbudt at prøve på at lave nogle sponsorater til
1: dem, så de kunne få noget legetøj.
2: Jeg elsker det, men det, men det er et tungt system.
1: Ja, men de vil jo ikke, de vil ikke acceptere det, vel? Jeg synes bare, det er vigtigt at gøre Danmark opmærksom på, at jeg møder mange af dem, der der siger, det er da ligesom at være på spagophold og på, sidde i fængsel. Eller, fungerer det sådan i Danmark? Ja. Mm, altså, yes, han har et ugenligt opkald. Hvis jeg misser at tage telefonen, når han ringer... Så går der nu Så går der en uge mere, ikke også? Øh, Nu er vi så så heldige, at i den her, fordi at vores datter løber ind i en masse problematikker under den her retssag, så de var lydhøre og, og var, var venlige, og, og har accepteret at få en fast ringedag, så vi ved, hvad dag Jes han ringer, og hvilken lidt. Så er vi til besøg øh, en søndag. Jesses retssag starter den 17. januar, og vi er ind til besøg søndag den 15. januar. Og så går man jo igennem det her sikkerhedskontrol, og så kan man godt allerede, der, når man så tager sko på igen, fornemme, at vi skal ikke ind ad døren, til automaterne, hvor vi kan trække sol og vand og kaffe og sådan noget. Og så siger den der fængselbetjent, vi skal lige den her vej, og så siger jeg, er der hund igen, for vi havde også været der om søndagen før, og der var også hund. Jeg ja, siger hun, så det er der, men øh, det går jo hurtigt. Og så går vi ned, og så, så går vi ned til døren, hvor den her hundefører er med den her hund, og så viser øh, betjenten tre fingre, sådan ser så tre stykker. Og så siger hundeføren, voksen først, og når jeg så tænker det tilbage, så tænker jeg sådan på, sådan var det ikke sidst, vi havde hund på. Der skulle vi bare så altså gå ind enkeltvis. Jeg går ind, og han kigger så på mig og siger, har du noget på det, du ikke må have? Jeg siger, nej, det har jeg ikke. Og så skal man sidde med hænderne på knæene, og så går den her hund rundt om dig. Og jeg kan huske, at hundeføren står sådan ud for mit venstre knæ og sender hunden rundt om mig. Og der er ikke noget. Og så siger han, du skal gå til venstre, når du går ud af døren. Og så tager den der fængselsbetjent, ligesom sådan, der skubber mig lidt over, sådan, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke kigge ind i rummet mere. Hun siger, du skal stille dig her, fordi at, øh, ellers så bliver hunden forvirret. Okay, siger jeg sådan lidt. Nå, det altså, det, blev, det var præcis den samme, før, den samme hund, der var mm-hmm. der ugen før. Så nå, nå. Men fordi at jeg har det lidt stramt med, at vores lille dreng på 8 skal alene ind og sidde på den her skammel, så har jeg meget kontakt med ham. Sådan, altså Vi står ligesom på hver sin side af døren. Og så går vores den store ind og sætter sig. Øhm, og jeg står bare sådan og kigger over, og så siger jeg så det skal nok gå, jeg er helt hundet på, at du godt må tage bamsen med ind og sådan nogle ting, for der hænger sådan nogle bamse på væggen, de mm. må tage med op til besøg. Og lige så kan jeg bare høre, hvor datter tuder. Og så siger jeg sådan lidt, hvad sker der? Og så går jeg sådan frem og kigger ind, og så står ham det hundeføren bag ved hende med kortslagte arme, og siger, den markerer. markerer siger jeg, sådan bliver sådan helt sådan spørgsmålstegn. Ja, siger sådan så, den markerer. På hvad? Jamen, hun har stoffer. Har hun stoffer? siger jeg så. Hvor hen? Ja, den, den markerer på skridtet. Hmm. Så siger jeg, jamen, så må I jo finde dem.
0: Hvor gammel er du, nu?
1: 14. 15 på det her tidspunkt. Undskyld. 15 på det her tidspunkt. Øhm, og hvad hedder det? Og han siger bare: Nej, sådan er det bare. Det kan I ikke lade sig gøre. Og jeg bliver sådan, så bliver jeg gal. Den lille, der, han begynder at græde, jeg vil gerne ind og se far. Så siger hunneføren, jamen så kan du følge Mia ud i bilen, og så kan du og, og lillebror gå ind. Altså, er du helt væk? <laughs> jeg går da ikke ud med min datter og siger, så må du lige sidde her. Øh, I må da finde det, altså. Så må I da, øh, altså, der står jo stolper op og stolper ned på, at man skal lade sig og fotografere. Mm. Men de nægter. De vil simpelthen ikke undersøge hende. Øh, og det er jo med, at vi så går... Fordi, at, at, hvad skal vi ellers gøre? Jeg ved jeg har aldrig prøvet det her før. Øh, og, og, og så snakker vi så om det efterfølgende. Og vores datter, det hun græder, og hun er ked af det. Ikke også? Øh, og så siger hun sådan lidt, hvordan var det, da, da hunden gik forbi dig? Og, øh, og jeg fortæller så, at der står han jo sådan skråt over for mig. Jeg har ligesom sådan en øjenkontakt med ham, imens hunden går rundt. Men det øh, gør den ikke i, i det her tilfælde med hende. Der står han bag ved hende. Og så går hunden rundt om hende, og så sætter den sig ned og giver hals.
2: Hmm.
1: Så vores opfattelse er, at han har bedt hunden om at give hals. Der er ikke nogen, der vil... Altså, jeg ringer jo straks til en advokat, der vi går ud og siger prøv at høre sådan og sådan. Hvor hun siger, hvis I har stoffer, så skal der da undersøge sig politiet, skal I ikke? Så sagde, det vil jeg da mene. Hvis jeg har stoffer på mig, så, altså hvis jeg bliver stoppet i øh, natlivet, og der er en hund, der markerer på, at jeg har stoffer, så tænker jeg, at betjentene vil gøre, hvad de kan for at finde det.
2: Ja, det jeg vil sige til det der, det er, at nu har jeg jo ikke været til stede, det har du. Øh, man har nogle procedurer i, i det fængsel der, med, at hvis der er sådan, der er markeret på en mindreårig eller en 15-årig eller et familiemedlem, så laver man vurdering om, om det er, så man vil komme frem for at se, om der eventuelt kan ligge 3 gram has eller 10 gram has i den trusse eller noget, ikke? Men der mangler bare ressourcer, både i Kriminalforsorgen og i politiet, apropos det, du sagde for med besøg. Og så tror jeg, det er sådan. Altså, jeg har selv været en del af inden mm. jeg faktisk efter jeg var betjent. Så laver man en vurdering. Vil vi ringe efter politiet for det her, så vil bare sige, så er der ingen besøg, hunden har markeret. Og det har de jo bare nogle regler for, at det kan man godt. Men de også inddrager de
1: jo besøg. ordentligt at
2: Ja, men det er fordi, at man... Og hun har
1: jo, så, hun har jo et madikab, altså, altså hun er stemplet nu på, at hun har lavet indsmuling i fængslet.
0: Hun får en karantæne efter ja, i tre måneder. Ja, tre
1: måneder. Og der er egentlig ikke nogen, der sådan rigtig kan fortælle os, for jeg ringer jo ind sådan, du ved. Der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske, og hvordan forløbet skal være. Og, og det, det er bare, bare sindssygt. Altså advokater og sådan noget ting siger, hvad sker der? Altså vi havde to advokater på, der bare skrev klager til kriminalforsorgen og mm. til Vest. Øh, og der sker. Vi har stadig ikke fået svar på dem.
2: Nej, men det er et tungt system. Og... Jo,
1: jo, men jeg synes, det er sindssygt, at man udsætter et så ungt menneske.
2: Jeg kan kun give dig ret.
1: Altså, så gør det dog på mig, hvis det var planlagt. Så sig du at det var mig.
0: Jeg t- altså, tror du, det var planlagt?
1: Ja, 100.
0: Okay. Tror det var simpelthen at der er folk, der kan finde på at genere?
1: Det var 100 for at presse. Det var to dage før, Jesus retssag gik i gang. Det var for at presse ham til, at der skulle ske et eller andet i retten.
0: Jeg sidder,
2: Linda, Jeg sidder her helt uden følelser om 20 år i politiet. Jeg har aldrig hørt om det. Jeg tror ikke på, at det forekommer. Jeg tror, der er været en uheldig episode, og så er der nogle procedur i Kriminalforsorgen. Og jeg forsvarer ikke nogen tværtimod. Nej. Du har selv læst min bog. Ja, ja. Jeg er ikke bange for at fortælle, at så bliver brugt nogle af der er ufint. Men, det her men, ja. har jeg aldrig hørt om. Og jeg kan slet ikke forestille mig. Fordi så skal man jo involvere først kriminalforsorgen. Så skal man også involvere nogle politifolk. Og det står flere, der ved det, apropos Jesses verden, der større
0: chancer for, at det bliver spredt ud.
1: Ja, så... jamen, ja, det kan jeg så altså godt se, når du ja. siger det sådan. Men det virker...
0: Ah. Hvordan påvirkede det jeres datter, at hun fik den her karantæne og den oplevelse? Hun
1: var... Altså, hun er jo Stadig påvirket. af det. Egentlig så er hun jo noget den alder, hvor hun må besøge sin far alene nu. Og jeg har givet underskrift på, at hun faktisk godt må køre frem alene til sin far. Øh, men det har hun ikke lyst til. Hun tør ikke, hvis hun står i en lignende episode. Øh, hvad sker der så? Hvad skal jeg så gøre? Øh, så, så hun er påvirket. Altså, hun, hun synes ikke, det er rart. Hun er ellers en hård nyser. Øh, men, men hun synes ikke... Altså. Men det er igen det der med retfærdighed. At at det er jo vildt at man kan blive beskyldt for noget man ikke har gjort. Ja.
0: Og det man kan sige her, det er at det går jo lidt ud over børnene. Ja. Eller, det går ud over børnene. Ja. Det går meget det ud over tilfælde. børnene, så det handler ikke så meget bare om at Jeske skal få besøg det handler om at der er nogle børn der gerne vil se deres far selvfølgelig. Ja. Ja. Har, har det nogle konsekvenser der?
1: For den lille og far ja. Den store er så vant til at besøge sin far i fængsel. Og de har et super godt bånd, de to. Så, så lige der, der har, har det ikke... Øhm, hun bad mig faktisk om at sige... Der skal jeg nok lige huske at sige. Hun, hun sagde faktisk, at, fordi, at hun løb ind i en anoreksi, lige da Jessam blev anholdt i den her sag.
0: Og det er fordi hun ved, at du, du taler med os i dag.
1: Ja, ja. Øhm, og, og hun øh, debuterer med anoreksi i juli juni, juli måned, i det år, han bliver anholdt, hvor hun siger, at når hun kigger tilbage på det, så var det kontrollen over, at der er, altså, hun havde ikke noget kontrol over, hvad der hvad, hvad sker der. Hun har hele tiden været vant til, at far bliver anholdt, så går der lige en stykke tid øh, med brev og og så går man over til besøg, altså almindelig besøg. Her er, er vi bare i uvisset. Altså, vi, vi, vi står bare og det gør vi jo stadigvæk. Lige nu er Jes jo rykket, i, øh, fordi at han er dømt på livstid. Øh, han er ledende, styrende, koordinerende medlem, mener man. Så han må ikke omgås sin afdeling. Altså, de har jo ellers deres egen afdeling. Så Jes sidder jo lige nu isoleret på næsten anden måned. Han fik dom i januar, og normalt, når du får dom, det hedder så, at når du får din fuldbyrdelse, når du får papir på din straflængde og alt det her, så skal du flyttes til afsoning inden for fem uger. Men man ved ikke, hvor man skal flytte jeres hen. Så, så, så man har ligesom tænkt, Nå, vi, øh, vi efterlever reglerne, der hedder, at man ikke må være sammen med de andre. Vi flytter ham. Men man kan ikke flytte ham ud til afsoning. Så jeg yes, han sidder lige nu, igen, i uvissthed. Og det bad han faktisk op om, det der med at sådan fortælle at det der med, at, at du er uvisst. Altså, du, du ved ikke, hvad der skal ske. Mm. Og, og, og det er jo ikke, fordi han piver, og han har det fint, siger han, og, og han kan sanges være i det. Men når han sådan tænker på os som familie, så kan han godt forstå, at det er svært. Fordi at, vi har jo ligesom haft en, en gullerød, der hed, når han har fået dom i landsret. Nu har vi jo ventet så lang tid, fordi han har anket, og så skal den få landsret, når der er lang ventetid. Så har man sådan en så bliver der, der i hvert fald mulighed for, at bare at han kan ringe mere, for normalt så har de jo telefon på gangen, så kan man gå ud og ringe hver dag, hvis man vil. Man kan ringe flere gange om dagen, hvis man vil. Øhm. Så det er jo sådan noget, vi har set frem til, at han kunne ringe og sige godnat til sine børn. Altså du får udleveret en, en pjæse inde i Vesterfængsel, der hedder, at når mor og far er i fængsel, så kan far få lov til at indtale en godnat på DVD, der kan sendes ud. Der kan laves en uh, fotobog, der hedder Her bor jeg nu med sådan billeder af, hvor er der køkken, og hvor sover jeg, og hvordan mm. altså, får jeg mad? Alle de der ting, som børn stiller spørgsmålstegn ved. Men, men det kunne Jes ikke få lov til. Altså, Jess kan ikke få lov til at lave en historie og sende ud. Hvorfor kan ikke det? Ja, det må guderne vide. Altså, vores den lille har sådan sagt, har han haft stribet tøj på sig? Fordi det er det, han ser på tegnfilm ikke? Mm. Øh, han har haft, og det havde vores datter også, en stor bekymring om. Får han mad? Altså, hvor får han mad fra? Får han mad? Altså, og det er jo det, jeg mener, det er, så, det er så vildt, og det er også en af de ting, at nu kan jeg sådan mærke, at nu kommer det sådan det, som jeg egentlig sådan havde på hjertet. Ikke? Altså, han, han har også siddet over i øh, Nyborgs statsfængsel for en del år siden, der blev det sat i stand, og der kom besøgslejligheder, besøgslejlighed der kom nye besøgsafdelinger, og der var dengang vores den mindste var spæd, og jeg kan huske det lige så tydeligt, at jeg står med ham i liften og går ind og afleverer mit besøgs, det der identitetskort der, øhm og så får jeg bare skubbet tilbage igen, og så sidder vagten og siger, nej, det her det er indgangen for de almindelige fanger. I skal holde bagved. Og der står man sådan et besøgsrum, og bliver sådan helt de almindelige fanger. Jamen, altså, eller ikke fanger, indsatte. Hvad er jeg så? Hmm. Og så skulle vi en af bagindgangen den gamle indgang, over til de gamle besøgsrum, der var faldfærdige og beskidte, og der var skimmelsvamp på hjørnerne, og legetøjet var ulækkert, og, og man bare sådan sad og tænkte, hvad? Altså, hvorfor? Øhm. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er vildt, at det er sådan i Danmark. Jeg bliver sådan lidt ked af det inde i der jeg synes også, at det er, inde, at det er sådan, højt, altså. mm. jeg, jeg synes, at... Øh, jeg, der, vores den mindste der var... Hvad har han været? 8 måneder. Så havde jeg sutflask med ind, og så skal modermælserstatning og sådan nogle ting også med ind. Og der er der en... En fængselsbetjent, der på et tidspunkt siger, Ej, nu er han så gammel, så at, øh, nu kan han godt få fast føde. Jeg kalder op til Jes, og siger, at han skal tage noget blødt brød med ned. Hvordan? Han har aldrig fået fast føde. Hvis, og, og så afslutter vi besøget. For så skal jeg bare ikke ind. Hvis jeg ikke kunne få sultflaske med, så skal jeg bare ikke ind. Altså, og han havde astma. Øhm, jeg, måtte ikke få, jeg måtte ikke få hans øh, medicin med ind. Det var sådan noget med, at så skulle vi ringe på klokken, hvis det var, at han havde brug for sin medicin, for at, mm. øh, at, at vi kunne få det udleveret. Men det var ikke, fordi de reagerer hurtigt, når man ringer på en klokke, vel? Nej. Så det var også sådan lidt utrygt at sidde i et besøgsrum og vide, at hvis han pludselig fik et astmaanfald, så skulle jeg over og ringe på en klokke og sige, at jeg havde brug for medicinen, som jeg så skulle ud i en gang, ud et skab og hente og låse op og tilbage igen, før han... Selvom vi havde papir for lægen, mm. altså... Det, det, var, det er så vildt. Jeg vil virkelig gerne opretholde en relation mellem far og søn. Ja, det er klart. Men jeg kan også godt mærke, at det er op ad bakke. Mm. Og jeg kan godt nogle gange sidde og tænke, hvor kan det virkelig da så gøre? Kommer det her til at ske? Hvor jeg, hvor jeg sådan må, må tænke, det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror ikke, far og søn, de får en relation.
0: Det, du vil ikke give op på det? Du tror ikke på det længere?
1: Mm, altså, som det virker lige nu, så, 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 så tænker jeg, nej, det kommer ikke til at ske. Altså, lige nu der sidder Jesus som sagt på iso afdeling. Det vil sige, at han sidder i et besøgsrum, der er så tavligt så du drømmer ikke om det. Og jeg var inde i påsken. Øh, ungerne kunne ikke tage med, og så tænker jeg, så tager jeg ind og snakker med ham om det her podcast. Øh, og der var bare så ulækkert. Altså, det var første gang nogen siden, at det gik op for mig, hvad jeg så havde tænkt. Hvad er det, jeg byder mine børn? Og ja. Det er som om, jeg har haft en lille kappe på, eller et eller andet, hvor man sådan har skygget for nogle af de ting, jeg sad derinde og tænkt Wow. Det, det bliver bare så langt fra at være naturligt. Det er meget opstillet og meget fængsel. Her, hvor Jes sidder nu. Jes han, han, han har ikke mulighed for at opretholde kontakt til sin øh, mor, mm. til sin søster. Han har et opkald om ugen. Det prioriterer han selvfølgelig til sine børn. Og det håber at der alle vil gøre. Men han har ikke snakket med sin mor i to og et halvt år. Han har ikke snakket med sin søster i to og et halvt år.
0: Men tror du, der er noget Jes Jess' fortryd? Tror du, Jes har dårlig samvittighed over de ting, hans livsstil, og så har medført for jeres børn?
1: Altså, jeg vil da hellere s- sige det på en anden... Det håber jeg, han har. Det håber jeg, han har. Mm. Øhm. Jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal...
0: Men du, du ved det ikke? Nej. Nej.
1: Nej. Jeg er så også en mand, der er, er få år.
0: Vil han blive træt af, jeg sidder og stiller sådan nogle spørgsmål? Vil Vil han blive træt af, at jeg, og siger, at jeg stiller, stiller et spørgsmål som det der?
1: Jeg tænker, at det er min opfattelse, det her, jeg siger. Jeg tænker, at stilhed er bedre for ham, end at sige ja, jeg har dårlig samvittighed. Altså, jeg yes, er jo også typen, der kan jeg kan blive uvenner i telefonen, hvis han ringer. For eksempel, da jeg var gravid, der blev vi uvenner over, hvad knægten skulle hedde. Og, og jeg var så smækfyldt med hormoner, så det ender jo med, at jeg bare, du ved, skal du ikke snakke til mig? Og så ligger han på i raseri, og så bliver jeg jo frustreret, for jeg kan jo ikke bare ringe op igen og sige, hey, du skal ikke ligge på, vel? Og så går der 20 minutter, og så ringer han, og så siger han, Nå, hvad laver du? Og det har tiden lært mig, at det betyder undskyld.
0: Hvad, hvad vil I sige til, hvis jeres dreng vil være rocker? Vil ligne banditers?
1: Det tror jeg ikke, han vil synes godt om. Og det er jo ikke, fordi han har noget imod rocker. Men det er et hårdt liv, ikke? Mm. Øhm, og han vil for alt i verden ikke ønske, at han skulle ind og i fængsel. Han vil ønske, at han skulle have et bedre liv, end det jeg har haft. Altså, jeg har jo brugt stort set hele sit liv på siden.
0: Øhm. Kommer han til at ændre sit liv, Jes, når han kommer ud? Nu bliver han jo en del ældre, når han kommer mm. ud. Men...
1: Min opfattelse er, at Jess aldrig kommer ud.
0: <laughs> du tror ikke, han kommer ud?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg, jeg kan godt mærke, at jeg bliver også sådan lidt, når jeg bliver mødt af, når livstid, når, så er han jo ude om 16 år. Nej!
0: Ikke nødvendigvis.
1: Fordi, altså, livstid i Danmark er livstid. Men det er den, det, er den, det er danskernes opfattelse, at livstiden så er du ude om 15 år. Fordi livstid findes kun i USA. Men, men det gør det ikke. Og, og, og det sagde Jesses forsvar også i øh, retssagen, da han øh, procederede. Der siger han, vi skal lige huske, inden I dømmer, at livstid er livstid. Det er hårdt at være i. Øh, lige nu. Øh, og nogle gange så går jeg ud i haven og graver et stort huller, så råber jeg lidt. Øh, efter at Jess, han, øh, Eller... Kort tid, før Jesen ryger ind, der åbner jeg min egen virksomhed. Og jeg kan mærke, at, at den hjælper mig med ligesom at, at bebejde alt det her, som der sker omkring mig. Øhm, jeg arbejder mig ud af ind, og det her. jeg synes, at verden er dum. Så laver jeg lidt ekstra arbejde. Altså,
0: Hvad er det for en virksomhed, du har startet?
1: Jeg klargør biler. Kulere, koder. Klargør biler. Og det er noget, det, det giver mig et eller andet. Og det gør måske, at jeg ikke er gået for nu.
2: Hvordan overlever du? Tager du en uge af gangen, eller tager du et år af gangen, eller hvad er din plan?
1: Definerer jeg overlever.
2: Ja, så med, at det er sådan, du har en mand, der sidder i fængsel på livstid.
1: Det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på. For, for jeg ved det ikke.
2: Prøv at høre, Linda. Tusind tak for, at du kom, og jeg elsker, at når der er nogen fra den del af verden, som du kommer fra og Jes kommer fra, der tør fortælle os ude i virkeligheden, hvordan det er at være dig og i øvrigt også på sin måde at være Jes.
0: Ja. Tak for det. Velbekomme. Tusind tak, fordi du gad at tale med os.
1: Det var så let. Jeg er glad for, at I ville lytte på, hvad jeg havde at sige.
0: Det er nogle uger siden, at vi lavede det her interview med Linda, og siden da har Jesses situation ændret sig i fængslet, fortæller hun. Status lige nu er, at han ikke sidder isoleret længere. Han sidder på afdelingen med andre banditers rockere, og det er stadigvæk i Vester fængsel. Han håber, han snart bliver rykket til det andet fængsel, for han har jo fået endelig dom. Han kan ringe hjem en gang om ugen. Typisk er det et opkald på en time, de har, og så kan han få besøg en gang om ugen. Tidligere var det kun en times besøg, da han sad på særligt sikret afdeling. Nu sidder han på en såkaldt stærk negativ afdeling med folk, og nu må hans ugenlige besøg vare halvanden time, så hans børn kan altså se ham halvanden time hver uge. Og det er børnene, man kan føle med i den her
2: historie. Yes, han valgte selv det liv, han lever, og Linda vælger også selv at være sammen med yes. Men som du sagde i sidste afsnit, Peter, så har den 38-årige dræbt en også børn, og de har ikke muligheden for at besøge deres far. Så er der blevet taget nogle voldsomme valg, når det er, at man deltager i en konflikt, eller man vælger et liv i den kriminelle underverden.
0: Du har lyttet til en special af Panser på Podimo. Hvis du har en idé eller tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook. Mit navn er René
2: Dahl-Andersen. Min medvært er Peter Grå, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.
1: I Reymathusen sætter vi en ære i at tilbyde danske lokale varer af høj kvalitet. Derfor prioriterer vi samarbejdet med lokale producenter og leverandører, så varien fra jord til bord bliver så kort som muligt, og vi kan tilbyde vores kunder friske danske sæsonvarer. Reymathusen. Meget mere lokalt.